0: ¡Bienvenidos Cocoritos! Llegamos a todos ustedes desde los confines del espacio, El Disparate, su podcast semanal. Les saluda a Fives, el feo del grupo, y en esta ocasión me acompaña el equipo completo, mis compañeros, Sades.
1: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estás, Fives? Yo estoy súper emocionado con el programa de hoy. ¿Cómo estás, Bob?
2: Muy bien, mi compañero. Muy buena gente. Bienvenidas a este su podcast semanal. Vamos a divertirnos y aprender un poquito.
0: En esta ocasión tenemos haciendo su debut a nuestro compañero Baby.
3: Buenas tardes, bienvenidos al Disparate en su segundo programa, mi nombre es Vader, como lo han comentado a mis compañeros y el día de hoy vamos a presentar el tema de la astronomía
1: eh, Bueno, creo que para comenzar con un buen concepto de, ¿verdad? de lo que es la astronomía eh, está el inicio eh, de lo que es el universo, ¿verdad? que el universo es conocido como un conjunto de toda materia, energía y espacio y tiempo ¿verdad? y se formó al explotar una singularidad que contenía toda la energía y materia esta explosión creó el tiempo, los átomos y las fuerzas del universo
3: es correcto, este, bueno, hay un sinfín de teorías sobre la creación del universo, pero la más acertada y la que estamos ahorita pues dándole más seguimiento a esa, la, la del Big Bang, ¿verdad? que consiste básicamente en la explosión, en la reacción atómica de muchos elementos que dieron origen a lo que se conoce hoy como vida y a todos los elementos que pues claramente vemos en el cielo. Normalmente lo que vemos en nuestro panorama... Desde acá a la Tierra no son solamente estrellas Sino que podemos encontrar objetos De diversos Confines del
1: espacio De hecho, otras teorías pues Está como el universo de Friedman ¿verdad? Que dice que el universo surgió Al explotar la singularidad Pero dejará de expandirse, se detendrá Y luego comenzará a encogerse Se llama colapso o big crunch Hasta volver a la singularidad
3: Es correcto, bueno, el tema de la singularidad Ahorita se ha tocado bastante porque Se ha descubierto que no solamente este, el universo no es estático, sino que está en una constante expansión Se está estirando y aún así no sabemos si aún así este se va a detener Constantemente se está haciendo una cuerda elástica Y sin embargo, al, al, al estarse estirando, este, pues estamos expuestos a, a cambios constantes en, en el panorama estelar
1: Otra de las teorías está como el universo antrópico, o el universo inflacionario Universo ilimitado y el universo oscilante No sé si queremos tocar tal vez el tema De los dif diferentes universos faltantes. Bueno yo
3: personalmente si sí quiero Agregarles una nota, bueno yo no soy un Experto y claramente pues no estoy estudiando astronomía sino que eh, Son meramente eh, Conocimientos empíricos Conocimientos que yo considero que son bastante Esenciales para poder comprender no solamente El, el espacio Sino que también nuestra, nuestro objetivo Aquí en el universo Pero yo a este, haciendo una referencia a lo que se me acaba de preguntar yo prefiero sinceramente tocar los, los, los temas más básicos como son las estrellas, como son los planetas como es la galaxia y demás cuerpos que son de, de bastante relevancia, entonces no sé si empezamos a tocar el tema de las estrellas que es algo que siempre nos genera duda y, y pues aquí en este programa del día de hoy vamos a aclarar o por lo menos hacer comentarios respecto a de, de lo que nosotros conocemos y e invitarles a ustedes también a que pues nos hagan sus dudas, nos hagan sus preguntas y, y aclaraciones de demás.
0: Podemos comenzar con las estrellas. Comenzamos con composición. ¿Qué es exactamente una estrella? Muy bien. Que al ver el, al ver el espacio, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir? ¿Esto es una estrella? ¿Esto no es una estrella? ¿qué, ¿Qué podemos decir de eso?
3: Muy bien. ¿Qué es una estrella? ¿Cómo se originaron las estrellas en el espacio? Pues si nos basamos en la teoría del Big Bang, ¿verdad? Que fue una explosión, una explosión Meramente energía, donde muchos, muchos átomos reaccionaron Conforme se va estirando el espacio, pues va cambiando la energía se va, se va deformando, conforme va cambiando su trayectoria Recordemos que como, como tocó nuestro compañero Casades Que en el espacio, en la creación del espacio Surgieron tres elementos muy importantes Lo que fue el tiempo, el espacio y la gravedad O sea, eso es lo que se le conoce en las primeras dimensiones Y volviendo al tema de las estrellas, ¿cómo se formaron tales? Vemos nosotros el firmamento que, este, pues, logramos ver en nuestro panorama desde acá a la Tierra, y la galaxia de nosotros, la galaxia, la Vía Láctea, este, está compuesta por más de 200 millones de estrellas. Comencemos hablando de nuestra estrella, el Sol, pues, es muy interesante este, ver lo que opinan las personas de nuestra estrella, ¿verdad?, que es el cuerpo más importante del sistema solar, y... Pregunta número uno que siempre me, me han hecho las personas, eh, ¿de qué está hecho el sol?, ¿cómo se formó el sol?, pues bueno, es, es algo que es una pregunta que pues todos nos hacemos y es muy fácil de responder, solamente con nada más información que está de muy fácil alcance en el internet. Nuestra estrella se ubica a aproximadamente a 8 minutos eh, viajando la velocidad de la luz O también se puede utilizar lo que se llaman unidades astronómicas Que es lo que se calcula para poder medir las distancias de nuestros cuerpos en el sistema solar Nuestra estrella está, está en la categoría de enana amarilla ¿Y por qué? O sea, nos, nos sorprende a nosotros Porque están con una, una, un cuerpo tan grande estaba en esta categoría Pues... Según muchos, muchos estudios científicos han hecho un estudio bastante profundo de nuestras estrellas en, el, en nuestra galaxia y hemos descubierto que hay de todo tipo de composición química, de todo tipo de reacciones, distancia incluso e incluso hasta su masa. Nuestra estrella en particular, eh, como hemos dicho, es una enana amarilla, esta meramente se, se compone de una función de entre helio e hidrógeno, reacciones que están meramente siempre constantes eh, en distancias de menos de segundos, lo cual hace que podamos emitir estas ondas, él, él emita estas ondas de, de calor, entonces este, no está hecha de fuego, eso sí quiero algo muy claro también, porque pues todos pensamos que está hecha de fuego, pero sin embargo el universo no tiene oxígeno, eh, lo que se refiere al sistema solar no compone oxígeno, entonces pues desgraciadamente no está hecha de fuego como tal.
0: Vamos a hacer una, una aclaración aquí. Primero, ¿por qué las personas piensan que, que una estrella está hecha de fuego? ¿Por qué, ¿Por qué tienen ese pensamiento, ese concepto desde hace tanto tiempo? Y es porque al observar una imagen del sol, al ver las llamaradas solares, al ver todas esas imágenes que liberaban la NASA y distintos... Distintos medios. Distintos medios los o... Los otros, los otros los medios, los o Otras... ¿Otras... ¿Otras eh, Termina liberando esas fotos Y se ve básicamente una bola de fuego Pero en realidad no es como tal Sino que el sol es Una gigantesca bola de plasma El plasma Es un estado de la materia Que Es en sí Gas A una temperatura muy alta Exageradamente alta Y de hecho Está si no me equivoco es la corona solar La que está a más alta temperatura No es ni siquiera el sol el signo sino la corona solar La corona solar es todo lo que hay Por fuera de lo que podría llamarse Su atmósfera correcto. Ahora Esta gigantesca bola de fuego Aunque no es fuego como tal Está quemando gracias a la reacción Química del de helio Y el hidrógeno
2: A altas temperaturas
0: Ahora, se ve de esta forma y estas llamadas, ¿Sí? llamadas solares se ven de esta forma por, por el... ¿cómo se llama? el, el, el campo el potente campo magnético del sol estas llamadas solares se forman directamente por esas eh, pequeñas tiras del mismo campo magnético y se ven de esa forma, al cambiar los polos en la superficie en la superficie solar crean este, este pequeña esa reacción de, de estallido y se ven de esa forma
3: es correcto, y es un tema muy importante que toca este, acá mi compañero. ¿Por qué vemos el sol así? Bueno, ¿por qué las agencias espaciales muestran este, fotos del sol como si fuera anaranjado, como si fuese rojo? Pero es porque se utilizan espejos, se utilizan filtros para poder tomar esas fotos. Porque astronautas en el espacio este, hacen tomas este, desde la base espacial y el sol como tal es blanco de hecho eso es la parte que yo quería aclarar está categorizada como una estrella en amarilla pero sin embargo el propio color de nuestro sol es blanco es algo que pues uh, nos, nos confunde nos, nos, nos llena la cabeza de muchas preguntas pero se este, centra lo que es la diferencia en categoría y su diferencia física en este caso como les explicaba eh, los filtros solares que se utilizan, las, los lentes que utilizan los satélites para poder fotografiar y monitorear el sol, este, estos son, eh, muestran el sol de color eh, naranja. Eh, pero re realmente este, nuestro sol es, es blanco, pero categorizado como enana amarilla. Entonces, este, bueno, eso es, una, eso es uno de los principios para poder comprender nuestro sol y, y es uno de los puntos más importantes también destacar la ubicación en la que se encuentra casi, la mayoría de, todo, de, todos nuestros, de todas las estrellas que están en nuestra galaxia, este, pues componen un sistema de planetas bastante importante. Nosotros no solamente somos el único, pero sin embargo, si nosotros nos vamos a la próxima estrella, la estrella más cercana que está a nuestro sistema solar llamada próxima Centauri, que es una de las estrellas más estudiadas hasta el momento. ¿Por qué? Porque es la posible candidata a que tenga planetas que puedan albergar vida. ¿Por qué esa razón? Porque los planetas que se encuentran cerca del punto habitable este, de esta estrella eh, componen las características más propias para poder albergar vida. Entonces, este, Próxima Centauri, que se ubica aproximadamente a 2 años luz, o eso quiere decir también que variando con nuestra tecnología actual, si hacemos una investigación o, o una nave pura por una X razón decidir hasta allá, nos tardaría casi 111 mil años. En viajar por lo menos a lo más cerca de esa estrella que es Próxima Centauri Y no solamente eso es lo más importante Este sistema se compone por un sistema binario de estrellas Lo que quiere decir que son más de una estrella la que se encuentra ubicada en Próxima Centauri
1: Entonces yo tengo una pregunta eh, Bueno, este, creo que eh, ¿Cómo nacen y mueren las estrellas? Yo creo que es una pregunta que tal vez eh, No muchos eh, Sabemos, digamos, y queremos ni saber el muy bien.
0: Más que nada, más que nada, me gustaría a mí preguntar exactamente saber, ampliar la información acerca de cómo muere una estrella. Y ahora tenemos una pequeña idea aproximada de qué es una estrella y cómo fue que surgió. Ahora, cómo muere una estrella y qué, qué son los distintos, las distintas formas de morir de una estrella. Porque sí. no es solo, no es solo como, como muchos piensan que es la supernova. No es la única forma en la no. que puede morir una estrella.
3: No, no. Muy bien, el nacimiento de las estrellas, como hemos este, comentado desde el principio del programa, este, basándonos en la teoría del Big Bang, este, esta, reacción, esta reacción en cadena que se produjo de átomos se fueron, se fueron dispersando por todo el espacio, estos remanentes de materia se ubicaron en puntos específicos y según la gravedad de los cuerpos que se encontraban alrededor de este grupo de materia hacen que la gravedad afecte la formación de ciertos cuerpos. En este caso, por ejemplo, el Sol, que fue el primer astro que se ubicó en nuestro sistema solar, este se formó debido a una concentración gravitatoria cerca de su centro galáctico, lo, la cual tuvo un efecto para poder formar esa, es, ese complejo grupo de elementos. Estamos hablando de hidrógeno, de helio, de nitrógeno, de, y de, de los, más elementos, más, los elementos más esenciales para formar una estrella. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?, que el efecto gravitatorio que tuvo nuestro centro, nuestro centro galáctico Hizo que la concentración atómica Desplazada por el Big Bang Hizo que ese mismo se concentrara en un punto Para poder formar ese cuerpo que ahorita conocemos como estrella Entonces, ¿cómo, en resumen, ¿Cómo nacen las estrellas? Gracias al efecto gravitatorio que rodea este sistema solar Entonces, de esa forma se, se nacen las estrellas por el, por el efecto gravitatorio que ellos
0: Ahora, ¿cómo muere una estrella? Pongamos, por ejemplo, nuestro propio Sol, que se, según teorías científicas, se ha dicho que ni siquiera va a ser una explosión, sino que va a morir, como, como le digo, desinflándose básicamente, porque sí. primero va a comenzar con una gran expansión, o se va a terminar convirtiendo en una gigante roja, uh -huh. consumiendo a los tres primeros planetas del sistema, incluido la Tierra, va a llegar hasta ese tamaño y luego, ¿qué va a pasar en ese
1: momento? De, de hecho yo creo que acá no entra en juego, el concepto de Nova Y Supernova también, verdad Bueno, este, sí, de hecho de Ahí vamos a tocar el tema ya, lo que
3: se llama La etapa, las etapas que tiene una estrella Porque como todo en el, el universo Todo tiene vida y, y tiene muerte Entonces, en el caso de nosotros Nuestro sol pues está en su etapa más plena Está en su, en su etapa más más jovial y Su época dura. En la época dorada Exactamente, exactamente. O sea, al, al sol nos queda Le quedan aproximadamente 5.500 millones De años Para que agote su combustible O por lo menos eh, su, Las reacciones químicas Más importantes Entonces pues No nos preocupemos Ahorita qué puede llegar A pasar con nuestro sol Porque ahorita está En su mejor etapa Pero sin embargo ¿Cómo muere una estrella? ¿O por qué debería Morir una estrella? Porque de hecho a, como, como dije anteriormente, la, vida es la muerte es necesaria para que florezca la vida. En este caso, pues vamos a tomar un ejemplo que me encanta tomar. Este ejemplo, este, vayámonos a la constelación de Orión. Es, ese, es esa, ese conjunto de estrellas que cuando vemos hacia el cielo vemos esos tres puntitos siempre juntos en forma de línea. A ese le llamamos el centurión de Orión. Si trazamos una línea de forma diagonal, podemos localizar una estrella llamada Betelgeuse esta estrella vital just me encanta, ¿por qué? porque está ubicada a solamente 460 años luz eso es un tema también que pienso tocar después, lo que se llama el año luz, o qué es la luz o cómo se formó la luz, o por qué los científicos utilizan tanto esta, esta unidad que pues verdad, eh, nos, nos causa tanta, tanta intriga porque normalmente siempre conocemos por kilómetros, pero el espacio es tan inmensamente enorme que pues tenemos que utilizar la luz para poder tomar estas distancias pero volviendo al tema de, de Betelgeuse y su enorme distancia, este, esta estrella está categorizada en hipergigante roja. O sea, estamos hablando que esta estrella es casi mil veces más grande que nuestro Sol. Esta está ya, o se puede decir, según los en unos científicos, según los últimos medios que yo pude investigar, este, esta ya pudo haberse convertido en una supernova. ¿Por qué? O sea, debido a su, ya, que ya llegó a una etapa tan madura, ya llegó un punto donde ya llegó a. A reaccionar todo su combustible que ya lo agotó todo, todo y lo que lo que está comentando mi compañero five que es al, al momento de haber quemado ya todo su combustible llega a inflarse y, y, y llega a lo que hemos estado comentando que se convierte en una supernova que es cuando ella llega al, al punto máximo y este se transforma en este en este cuerpo que claramente pues es no repercute debido a la distancia no repercute en daño en nuestro sistema solar sin embargo, vamos a tener un espectáculo demasiado hermoso en el cielo, porque vamos a ver un, un rastro solar del casi del tamaño de nuestra luna en el momento que ella llegue a ser una supernova. Pero entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo mueren las estrellas? Pues es debido a, la, a las reacciones, volvemos al, al mismo punto de nacimiento, vuelven a las reacciones gravitatorias que es, surgen entre ellas y mismas. Es tanta la energía que ellas pues explotan, que no saben ni qué hacer y, y pues revientan en lo que se conoce como una supernova. Puede llegar a un punto que una estrella sea tan masiva que puede convertirse en un posible agujero negro. Entonces, este, básicamente, eh, eso es lo que suele suceder cuando una estrella muere. O puede convertirse en una supernova según su masa solar, o puede convertirse en una, o un agujero negro en los mayores de los casos, según la, la, la categoría en la que se encuentren estas estrellas.
1: De hecho, es acá, bueno, una pregunta donde me gustaría hacer en este programa, y es este, eh, sobre. Eh, ¿Qué ocurre con cada parte de una supernova? Digamos, ¿qué ocurre con cada parte? Muy bien,
3: este, la supernova... Bueno, los, los efectos de en sí tal son... Es, es meramente una... Manan mucha energía, o sea, son energías que... Probablemente ningún cuerpo en, en nuestro sistema solar... O por lo menos en la galaxia puede soportar a este tipo de reacciones. Son rayos X, son rayos gamma, rayos ultravioleta... Y una exposición radioactiva que es... Tan, pero tan fuerte que... Incluso hasta disipa estelas, estelas este, de nebulosas, eh, incluso el, el polvo estelar es completamente disipado por este, por este tipo de radiación. Entonces, este, ¿qué, es lo que puede, ¿qué es lo que puede pasar con una supernova? Pues lo que se encuentra a su paso lo va a arrasar. O sea, entonces este, cualquier sistema de formación planetaria, cualquier sistema o, o intento de formar vida, pues lamentablemente lo que se encuentre cerca de su, de su radio pues va a llegar a... Eh, va a llegar a, a morir en, en, su, en su paso Entonces este, básicamente eh, la, la radiación es algo que es inevitable en el caso de una supernova
0: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué tipo de cosas quedan después de una supernova? Porque podemos pensar en varias cosas Podemos pensar en una nebulosa, podemos pensar en una estrella de neutrones En una muy 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 rara nana blanca Que según lo que sí. lo que estoy leyendo aquí está compuesta casualmente de oxígeno y neón. Sí, es, es, eso, eso, eso es un dato
3: muy importante. Es el, lo, que, lo, que, lo que se conoce como remanentes de una supernova. Al, al ser ese estallido, que probable, o sea, ese estallido, no estamos hablando que es instantáneo, sino que es un estallido que, que va a no, va a llegar a tomar, no, va, voy voy a llegar a a tomar años. Sí, va a dar bastantes millones de años en, en ver este, eh, por ejemplo, un remanente como lo que se me acaba de comentar, una nana blanca. O, o probablemente no quede una nana blanca, sino lo que vamos a ver nada más es simplemente una nebulosa. O, o en su caso, como lo contoqué anteriormente, un, un pequeño agujero negro, ¿verdad? O incluso una estrella de neutrones. Pero ya, ya ese, es, ese, es un, ese es otro tipo eh, de tema que sí es muy importante tocarlo porque debido a... a porque las estrellas o sea, son demasiado sorprendentes. Como pueden convertirse en un pulsar, pueden convertirse en un quasar, pueden convertirse en una estrella de neutrones. Y aún se está estudiando un cuerpo que es bastante, mucho más, mucho más rápido que una estrella de neutrones. Pero desde eso lo pienso tocar en un tema más, más adelante, cuando ya empecemos por lo menos a dominarlo bien más, un poco más profundo de lo que se llaman las, las estrellas y sus categorías. Entonces en este caso, pues a mí, a mi, a mi punto de vista como un simple mortal, como un asco de persona que soy, pues yo puedo, pues, yo puedo decir que a mi concepto y según las características a las que se encuentra Beetlejuice, lo que va a pasar es que va a ser un gran alboroto de radiación y seguidamente se va a convertir en una eh, enana blanca. Entonces este, no va a pasar un agujero negro Así que tranquilos, no, vamos, no va a ser la muerte Que estábamos esperando Pero tenemos 460 años Para ver qué puede pasar con ella después
1: eh, Entonces en base a lo que usted acaba de comentarnos Sobre que no es la muerte que esperamos? ¿Qué mecanismos podrían Traer la destrucción de la Tierra como tal?
3: Bueno, omitiendo Nuestras causas humanas Porque nosotros somos uno de los De los de los exponentes más importantes para llegar a nuestro propio fin. Pero si estamos hablando de temas o términos espaciales, este, son muy pocas probables, este, digamos, a corto plazo el fin de la humanidad. Eh, recordemos, por ejemplo, un, eh, bueno, tal vez el tema más controversial, un meteorito. El sistema de meteoritos y asteroides que se encuentra en nuestro sistema solar, que lo divide entre Marte y los planetas gaseosos, este, es un... Es una ubicación este, muy compleja de, de material rocoso Que se encuentra en este, en este punto Pero no es como tal Como se muestra en Star Wars Que son un montón de asteroides chocando entre sí No es tan propensos a que nos caiga un meteorito
2: es, eh. ah, Sí,
3: entonces no, no, es, no es que Estaban ahí en una constante, en una constante eh, Colisión sí, sí, sí. De montón de piedras o algo así Sino que las distancias son tan grandes Que los, estos cuerpos rocosos se encuentran Tan lejos Que es muy poco Que, que un meteorito Nos llegue a, a afectar este, Otra de las De las causas Posibles que puede llegar A, a, a el fin del mundo Bueno En el, el caso de la supernova Pues las estrellas Se encuentran A una distancia Bastante lejana Lo cual Debe transcurrir Demasiado tiempo Para que sus eh, Para que sus consecuencias Lleguen a, a hasta, hasta Nuestros Hacia nuestro planeta, para ese entonces probablemente ya la humanidad este, logró avanzar tecnológicamente Y probablemente ya nos desplazamos a otro sistema solar O la humanidad ya se llegó a extinguir Ya que somos los perpetradores de nuestra propia destrucción Es correcto, entonces este, descartando digamos ya los, los meteoritos Yo sí, personalmente yo lo veo muy difícil Al menos que eh, tal vez una civilización un poco más avanzada Puede llegar a, a manipular uno de estos cuerpos rocosos el caso de la estrella, pues, es, eh, eh, como lo comentaba, es, se encuentra en una instancia tan lejana que probablemente ya nuestra civilización eh, pudo haberse movido a otro lugar y ya esa misma es, eh, no sufre las consecuencias de la estrella. Eh, un agujero negro, como tocaba, es, eh, cuesta mucho que surja de la nada, pero sin embargo, en nuestro, eh, alrededor de nuestro sistema solar se encuentran pequeños agujeros negros, pero no son la cantidad suficiente para poder es, eh, absorber como tal eh, eh, un planeta. O un cuerpo de mayor densidad
2: Entonces es, eh, ¿Usted cree que tal vez podría de una manera Casi improbable poder expanderse o de, de, de Aumentarse? Eh,
3: sí, sí, llega a aumentarse Dependiendo de, de, del material con el que Él se encuentre, pero como repito este, Las distancias en el espacio son tan grandes Que, en, un, que un agujero se encuentre con, un, con un, Incluso digamos Como un planetoide o un meteorito Pues son muy pocas Entonces, eh, eh, Que si llega a crecer un agujero negro Por supuesto, estoy muy de acuerdo pero sin embargo no, no va a ser un riesgo para que este mismo nuestro planeta se haya
2: afectado por ello. Ahora basándonos en la misma parte del, del universo, pero agregando un poquito la parte humana, ¿qué creería usted que sería más probable que la, la inteligencia humana nos permita no morirnos a nosotros? No, no suicidarnos básicamente y terminar la raza humana o expandirnos hacia nuevos universos bueno este, muy buena
3: pregunta y me gusta mucho porque estamos tocando ya temas actuales un poco más de, de términos científicos y no yéndonos tampoco a la parte más este digamos eh, pongámosle la parte más conspiranoica uh -huh. sino que este, últimamente la ciencia se ha encargado de, de buscar de que nuestra civilización adquiera conocimientos tanto científicos que aporta que nuestra civilización crezca y tales como el proyecto que tenemos para eh, para el 2023, en eh, Marte de ya, eh, ya empezar con la, no con la colonización Sino ya eh, este,
1: Enviar no, 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 este, ya
3: personas a, a, a nuestro vecino Planeta Marte, pero ya sería Nada más como para tomar muestras Para analizar y, y, y demás Pero no, no, no No creo que sea para remeter, sinceramente Pero todo este, todo este viaje espacial todo, todo esto pues, tiene causas Y tiene consecuencias que pueden ser Buenas o pueden ser malas
0: una de las cosas que estuve leyendo justamente que pasaron en el 2019, que casi pasó desapercibido para muchas personas, eh, la Central de Investigación Espacial de China, ahorita se me escapa el nombre, no, no estoy seguro cómo nos llama esta agencia, eh, llegaron a la oscura de la Luna, tuvieron un aterrizaje de una de unas ondas, y casualmente dejaron tres cosas en uno de los, de los cráteres de la oscura de la Luna, dejaron tres cosas, dejaron una pequeña capsulita de una patata en crecimiento para ver si era viable que en su pequeña capsulita fuera capaz de, de crecer normalmente. Esta es una de las pruebas que se van a estar haciendo eh, también para lo que es la exploración de Marte cuando lleguen ya los colonos para 2023. Esto es bastante importante porque en la estación espacial se han hecho miles y miles y miles de pruebas de este mismo tipo para ver si... Si sí, cosechas de, de, de hortalizas o cualquier tipo de alimentos pueden ser, eh, pueden ser cosechados, ser la eh, en otros o planetas plenitud. o inclusive en el espacio vacío. Y no solo, no solo de, de alimentos, también de especies animales. Se han hecho pruebas con ratones de, de si son capaces de nacer perfectamente en el espacio, sin, sin complicaciones o, 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 o deformaciones o mutaciones inclusive, que pueden llegar a pasar por la misma radiación del, del espacio.
3: Ok, muy bien, este, tocando lo, lo que hizo este, la Agencia Espacial China, este, no solamente este, llegaron a enviar esto este, que se me estaba comentando, sino que también dentro del, del proyecto Saba, o lo hicieron, este, mandaron este especímen este que es bastante. Es, es, de, es, es para mí, sinceramente, uno de los más complejos y más interesantes seres que, que hay, se llaman los famosos tardígrados. O, o osos de mar. Este, estos organismos este, son capaces de soportar incluso este, la radiación cósmica, están, eh, pueden este, incluso sobrevivir bajo, las, bajo la gra gravedad cero y el ambiente circular del espacio. Este, pueden soportarlo muy bien e incluso este, estos especímenes aún se encuentran en vida y están rotando ahí en la, en la órbita de la Luna. Este, enviaron este gusanos de esa edad también, que los cuales también este, pues no, no fueron tan, tan duraderos como lo fueron los tardígrados, pero sin embargo pudieron este, resistir bastante bien a las condiciones del espacio. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa digamos, con la Luna? A mi punto personal, pues eh, para estudios científicos y generales sí está bastante bien, pero sin embargo para poderla terraformar, Sí lo veo bastante, eh, lo veo como un, un, un gasto de recursos bastante innecesario Debemos enfocarnos más en los planetas, que, o planetas, o cuerpos Porque quiero aclarar que no solamente los planetas son los candidatos más posibles para albergar vida Porque recordemos que los planetas tienen lunas Y en este caso, como lo ve Júpiter y Saturno Tienen cuerpos que son meramente este, perfectos para poder albergar vida Entonces en este caso... Yo recomiendo... Ok, está bien, que tomemos la Luna como, como una base educativa. Sin embargo, Marte este, lo veo más viable para, digamos, un, para sacarle más provecho en el caso de la parte del cultivo. Sí, exactamente. Pero hay muchas situaciones también que... Eh, por eso hablo yo mucho del muestreo científico, del, 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 del análisis de, de, de su composición química, tanto geológicamente como atmosféricamente, eh, sobre las condiciones para poder hacer cultivos en tal. Eh, yo les recomiendo a ustedes... Este, escuchas, eh, nuestros compañeros Que nos siguen en diferentes redes Que eh, podemos empezar Este A, a entrarnos, a entrarnos en, este, en este En este tema astronómico Viendo películas, leyendo libros Todo está de fácil acceso Les recomiendo mucho esta película llamada Interestelar Es una de las películas Que está más, más Arraigadas a lo que son los conceptos eh, Astronómicos y físicos eh, Más correctos y aún así, bueno, omitiendo tal vez un poco el tema exagerado de, de cine simplemente Pero les recomiendo que vean esta película y, y ya si quieren ahondar más el tema, pues compren el libro Y la segunda, y la segunda este, película que les quiero sugerir también es este, The Martian de Matt Damon, que es una película también bastante excelente Se arraiga muy bien a los, a los, a los términos físicos y científicos más, más, pues, más actualizados que hay Entonces este, estas dos películas, pues aparte de ser interesantes y eh, muy buenas, este, nos dejan una reseña educativa bastante importante. Entonces, eh, les invito a que busquen esta película o busquen eh, los libros de ambas y este, pues se ahonden en este tema.
2: Que ahora que usted mencionó los tardigrados, ¿qué tan probable sería de que uno que sobreviven, ya se sabe que no sobreviven a básicamente todos, uh -huh. pero van a quedar en la nada o que en algún momento llegue a topar con algún, la gravedad de algún planeta o algo así que los atraiga? Y al final no se sabía esa información porque no llevan registro o cómo llevaran el registro.
0: Bueno, si no me equivoco, llevan registro porque, claro, son, son cápsulas también que, que las tienen ahí orbitando. Llevan el registro y dudo mucho que haya una influencia de otros planetas porque si están orbitando la luna, si no me equivoco, ah, si también. están orbitando la luna están atrapados en el pozo gravitacional de la luna. Lo más que podría pasar es que escapen de ese pozo porque a pesar de... A pesar de todo, incluso la Luna Está empezando a acercarse Lentamente a la Tierra por el, mismo, por el mismo efecto gravitacional Ahora, estas mismas cápsulas pueden llegar a terminar En lo mismo, pueden terminar en ese mismo Pozo gravitacional de la Luna, terminar estrellándose Por la misma Luna o por efecto de la misma Del, del mismo planeta Tierra Siendo atraídos hacia la Tierra Que es algo que ya ha pasado con algunos satélites Que orbitan el mismo planeta Tierra Que llegaban a acercarse Tanto por un Tal vez un fallo de de los mismos, de las mismas personas Con un fallo, en el mismo satélite Llegaban a acercarse y terminaban en el punto en El punto de el no retorno. retorno Donde ya terminaban entrando a la atmósfera
3: sí. Ahí, ahí sí, ahí sí ya quiero desear si Ahí me ahí, disculpo, eh, me disculpo ahí Con mi compañero Pero ese, más bien estudios recientes se nos eh, Han revelado que más bien la luna Se, se está alejando se está, o sea, terminando se, se, la... se está alejando y se aleja dos centímetros eh, Cada eh, Pues cada órbita que hace nuestro planeta entonces este, más bien nuestra luna se está alejando sí, y sí. probablemente este, ya la, la vamos a tener bastante dispersa eso sí nos va a traer muchas consecuencias a nivel este climatológico pero sin embargo no, no son de, de, gran, de, de gran de gran repercusión bueno de mi parte eh, quiero bueno quería darles esa reseña de esas dos películas porque a mí me, pues me adentraron me en ese tema y de una forma, pues menos eh, Vamos a ser un poco más claros Es la menos aburrida para poder entrar a este tema Porque es muy complejo
1: y Bueno, yo quisiera también recomendar Hay una serie en Netflix que de hecho Estaba viendo estos días atrás eh, Se llama Another Life También es como de viajes en, en el espacio Y demás, ¿verdad? Y donde se comenta mucho sobre lo que es la galaxia Y, y planetas, ¿verdad? Entonces sí, sí me gustaría como que también mantenga ahí esa, Ese dato, ¿verdad? Para que se puedan Dar la oportunidad de ver la, la la serie, ¿verdad?
0: Que es algo así eso me recuerda también a la serie, si sí, no me equivoco también de Daniel X, la serie de
1: de Mars, de Mars, que es casi, si no me equivoco, basada en la nueva película
3: de Mars Y de hecho casualmente soy sí, yo, eran los los que estábamos viendo esa serie sí, en principio. Sí, sí, sí. Y, sí.
0: Y, y había había muchas cosas bastante interesantes acerca de, de cómo de cómo sería la, la la civilización humana tratando de colonizar Marte y sus problemas y consecuencias de ello.
3: Sí, esa es, de hecho había olvidado este esa serie que el, nos comentaba el compañero Five es, eh, es, es una serie bastante estructurada va paso a paso de, de cómo es la carrera espacial en cuanto a la investigación de Marte y pues ya estamos hablando que es, estamos en, por ahí en el 2022, 2023 donde ya incluso cronológicamente está bastante acorde a lo que, está en, en lo, en lo que son los proyectos de la NASA actualmente, entonces este, no está tan errada, sin embargo eh, es una muy buena opción este, de hecho muchas gracias por, la, por el recordatorio de Mars eso es también una de las de las series que también recomiendo Para lo que es, más, más que todo lo que, es la, la, lo que es la colonización De nuestro vecino planeta Marte
0: Ahora, quiero comenzar con algunas personas que me pidieron saludos Que también me pidieron responder algunas preguntas El primero sería José Ruiz, cosercense casualmente eh, Él pregunta, ¿Cómo funciona la materia oscura?
3: Muy bien, la materia oscura Esto es un tema bastante complejo el complejo no me, no me refiero a que sea difícil, sino que hay tanto que ahondar porque es, es, una, es esto es de hecho una de los de las observaciones científicas más, más recientes que se han hecho y la materia oscura de hecho aún se ha comprendido que el, nuestro universo del 100% solo conocemos un 4 de tal, de ese 4% el 96% se compone de materia y energía oscura,
1: entonces este...
3: Aún los mismos científicos aún no tienen una respuesta de tal de lo que se compone la materia oscura. Pero a mi concepto, lo que yo he podido analizar de lo que es la materia oscura, es ese espacio donde se comprenden y donde se sostiene todos nuestros cuerpos celestes que podemos ver en el firmamento, Es la composición básica y general de lo que son las galaxias, grupos y cúmulos estelares, eh, nebulosas y, y demás Entonces le puedo decir que el mayor porcentaje De los cuerpos astrales eh, Perdón, cuerpos astronómicos que se pueden este, Observar están compuestos de esa Materia oscura, aún Se están, este, se están haciendo análisis. A, a, análisis Y junto a lo que es la famosa y compleja Física cuántica, están este, de la mano Para trabajar en las respuestas De lo que es la materia oscura
0: La siguiente pregunta viene de Vanessa Ella pregunta, y ya nos vamos a meter En un tema peligroso, pero Siento, siento, siento que podemos por lo menos mencionarlo un poquito eh, Con respecto a los planetas, se cree que la humanidad fue creada por Dios Y toda esta cuestión de la teoría del creacionismo ¿Qué opinamos nosotros al respecto de eso? Porque a pesar de todas las pruebas con las que ya contamos A pesar de todo, de todo este tema tan amplio que hemos discutido hoy ¿Qué, qué, qué podemos decir por, con respecto a eso? Porque a pesar de todo se puede llegar a pensar, entre comillas, que esto puede tener un diseño inteligente, pero quiero por lo menos escuchar la opinión de cada uno de nosotros. Entonces, comencemos.
2: Y a pesar de que dicen que, dicen las tres populares, que hemos hecho un diseño inteligente, nosotros vivimos en una especie de entropía. La cual la entropía es la que nos ha llevado a estar como estamos. No hay un diseño como tal, pero el ser humano siempre se ha visto la necesidad de, de que haya algo superior. Exacto, eso es cierto,
3: sí. Bueno, este, respondiendo a mi modo, Mo es, bueno, está la teoría de la panspermia, que para mí es una de las más válidas a nivel científico, pues este, sabemos que el origen de lo, de, del planeta se ha originado a base de cuerpos rocosos, colisiones de meteoritos y asteroides, y esa misma, pues, estos mismos cuerpos este, contienen un alto contenido de elementos bastante esenciales para la formación de vida compleja. La ubicación, la ubicación en la que está nuestro planeta, al respecto al Sol, la hace la más factible, le hizo la más factible para poder albergar vía compleja, la que pues por, por, a nivel científico, la vía compleja tarda millones de años en formarse, entonces estamos hablando que desde que, perdón, desde que esos microorganismos que estaban en el agua, pues llegaron a emerger, llegaron a evolucionar y llegaron a dar la vida como tal. El, el ambiente y las condiciones atmosféricas este, Pues fueron las adecuadas para, por, para dar la, la vida como tal este, Omitiendo, digamos, que haya un arquetipo este, A nivel científico, las reacciones que se dieron por las condiciones En las que estaba nuestro planeta, pues dieron el origen a la vida compleja La cual vino de los elementos más esenciales para la formación de vida aquí en nuestro planeta
0: Ahora, ¿qué pienso yo con respecto a esto? Yo, siendo una persona no religiosa que no está ligada a ningún, a ningún tipo de este, de este tipo de creencias... Eh, yo, por mi parte, veo al cielo, veo los estudios científicos, veo cada una de estas cosas... Y me es difícil creer que haya algo, algo superior que, que pueda diseñar todo eso... Porque a pesar de la complejidad y el hecho de que pareciera como que hay un, un ligero toque inteligente en ciertas cosas... Es muy difícil creer que en un universo de este de este estilo Haya un ser tan 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 poderoso Que haya creado todo esto Y no se le da influencia actual Entonces, ya en esto estaríamos escalando en algo más profundo de ¿Dónde está? Eh, ¿Por qué no interviene? Ya ya estaríamos escalando de ese tipo de cosas Que no que casualmente no vienen al tema Pero no hay, no hay una respuesta definitiva a esto Entonces... Por mi parte yo me, yo me reservo a quedarme en el No hay tal cosa, la religión no tiene absolutamente nada que ver con eso Esto, esto es completamente natural que haya surgido Claro, todavía tenemos esa duda de qué fue antes del Big Bang Qué fue esa, esa partícula que generó toda esta explosión Y toda esta expansión que creó este universo Pero eso es una duda que tarde o temprano a la humanidad aunque, aunque tarden miles de millones de años Vamos a terminar
1: contestando eh, bueno, yo este, siempre estado interesado en una filosofía eh, que es la del Universo Eterno Que bueno, eh, dice que nos viene de la Antigua Grecia Y propone que el Universo es gobernado por ciertos leyes que explican todo lo que ocurre en él Esa filosofía se basa en la idea que, de que el Universo es eterno Siempre ha existido y siempre existirá
0: Sí Es una, es una, bonita, una bonita forma de verlo también Porque quiere decir que al final de cuentas no va a haber un, un final como tal Que esto va a seguir... No importa si la humanidad termina destruyéndose a sí misma O el mismo universo se encarga de destruir la misma humanidad Seguirá y seguirá y seguirá eternamente En un, sin un final En un estado cíclico. No, ni siquiera cíclico Porque cíclico tiene un principio y luego sigue y sigue Esto es que siempre ha estado nunca, nunca tuvo un principio y nunca va a tener un fin Entonces esto va a ser simplemente hasta la infinidad del tiempo
1: Sí, de, de hecho, o sea, en realidad no se llama la teoría del universo eterno, sino es la filosofía materialista, que era lo que traté de explicar.
0: ¿Okay? Hoy ha sido un programa muy... aunque no lo crean, muy difícil de... de bastante de, de interesante,
2: planear. diría yo, desde la hora que se empezó.
0: Justo en ese momento es que nos damos cuenta de que definitivamente no estamos al todo preparados para este tema, pero a pesar de
1: todo nos salió... Un tema... Un tema, te bien? Un tema ahí, pues bastante complejo, pero muy interesante, sí.
2: En este caso, como bien lo dijimos, el principio nos costó fundamentarnos Sí, aclaramos que el grupo Disparate está hecho de cuatro personas que queremos hacer diferentes temas empezamos, empezamos en una tertulia, la idea empezó en una tertulia que quisimos llevar la obra al físico y ahora la estamos tratando de desempeñar de la mejor manera esperamos que ustedes poco a poco con comentarios con críticas constructivas nos ayuden a mejorar, tal vez a llegar a más personas para, entre todos, saber un poquito más
0: Ahora, si alguna vez se preguntaron ¿Por qué nuestro compañero no no estuvo Al principio del programa, por lo menos los primeros 30 minutos O algo así 20 minutos 20 minutos, es porque está disfrutando bastante Del polvo estelar, estaba
2: Ya por la vida láctea El conocimiento Sí, sí, él está en su propio mundo
0: Entonces, si alguna vez se preguntaron por eso Es porque él, igual, estaba casi como Un oyente más, pero para también
2: Para agilizar la comunicación
0: Eso, y para impregnarse un poquito también del tema Porque, como dije, no todos somos expertos en esto Casi que nuestro compañero Obeider es el único experto Es el que tiene más conocimiento Por eso lo pusimos a él como nuestra pieza central Por esto, este, nosotros estábamos así Simplemente comentando poquitas cosas Agregando meramente pinceladas a, a todo este tema Porque lo poquito que conocemos Es básicamente el conocimiento común Y... Como, como todos ustedes, necesitamos agregar también un poquito más, como eh, diré, del, del mismo compañero, ¿no? Este, impregnarnos de este, de este tema.
3: Bueno, de mi parte, este, quiero agradecerles primeramente al grupo Disparate por invitarme el día de hoy. Eh, como les comentaba al principio, pues mis conocimientos no son profesionales. Eh, de hecho, bueno, de, siempre he sido un científico frustrado en, en, este, en este campo astronómico, pero sin embargo, este, eh, me dieron la oportunidad para poder. Este, Estar acá y comentarles un poquito Y compartirles un poquito de mis conocimientos De mis pocos conocimientos Y espero con ustedes este, Más adelante seguir aprendiendo con ustedes Respecto al tema astronómico Y, y como les repito este, Cualquier pregunta que ustedes tengan Cualquier duda o sugerencia Por favor, nos las hagan saber Y este la tomaremos bastante en cuenta Con, con nuestro equipo de trabajo Y seguir adelante De mi parte, bueno, voy a ir de se despide
1: Y agradecerles que pasen excelente tarde eh, Bueno, igualmente yo quisiera eh, ¿verdad? Decir que vamos a seguir teniendo Programas acerca de De, este, de esos temas, del espacio y demás verdad eh, Porque es un tema muy interesante Y de hecho hoy abarcamos eh, muy, muy poco, porque es Mucho lo que podemos tocar Entonces, este, por lo menos una vez Cada mes vamos a estar sacando O cada 21 días por lo menos o sea, vamos, vamos a tratar de reunirnos Para sacar este eh, programas como este y para que todos tengamos este igual preguntas y, y la podamos discutir acá nosotros cuatro con ustedes verdad y yo fui sabes
2: muchas gracias gente por habernos escuchado cada minuto de, de tiempo que ustedes invierten escuchando nosotros es un minuto de ganancia para nosotros nos sirve demasiado nos ayuda a crecer más muchas gracias se despiden no se les quiere
0: bueno señoras y señores, pequeños cocoritos, como vamos a empezar a llamarlos porque ustedes están aquí en el, en el, en el pechito ¿El en, el popor, en el puro cocoró <risa> En eh, el puro cocoró Señoras y señores, ahora estamos en varias plataformas eh, Todavía no vamos a comenzar con una página de Facebook porque todavía no tenemos suficiente audiencia mm, Duele un poquito en el cocoró Pero ya tenemos varios lugares donde nos pueden escuchar estamos en, estamos en Patreon, ya tenemos nuestro Patreon Estamos en Evox, Anchor, YouTube, Spotify y en sus corazoncitos. Así que cualquier cosa que necesiten, cualquier tema que quieran que nosotros discutamos... ...siempre vamos a estar abiertos para que nos eh, ayuden con eso. Denos like, denos comentarios. Y un compartir no sería nada Y un compartir Cuéntenle a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos, a sus esposos, esposas, novios... A sus perros y gatos <risa> Y también di a sus hijos bro. <risa> Y a sus hijos, inclusive a sus hijos A estas señoras mayores que siempre les encanta discutir En los patios de las casas Entonces aquí se despide Fives Y los dejamos